0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sach bloß. Und zwar breche ich heute gleich zwei Filme übers Knie, weil ich diese Woche zweimal im Kino war. Das war zum einen Godzilla 2, King of the Monsters, da werde ich ein paar kurze Worte dazu sagen. Und dann war ich gerade vor zwei Stunden in X-Men Dark Phoenix. Und der wird ja sehr kontrovers aufgenommen und da wollte ich mir auf jeden Fall eine eigene Meinung bilden und werde euch die dann auch gleich mitteilen. Aber ähm, gehen wir erstmal zu Godzilla. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so der riesen Godzilla-Fan, was so die alten Sachen angeht. Ich weiß, als Kind habe ich den einen oder anderen gesehen, da, die, die liefen ja immer wieder mal. Äh, da habe ich immer gerne mal reingeschaut und ähm, habe die aber nie so wirklich verfolgt. Also ich bin jetzt nicht wirklich im dem Godzilla-Universum drin, dass ich jetzt auch wüsste, wie die, ganzen, wie die ganzen Gegenspieler heißen und so weiter und so fort. Ich bin ja nur so casual Casual Monster Film Zuschauer. Aber trotzdem finde ich, dass gerade der, der zweite Teil, also von dem, der zweite Teil dieser, dieser neuen Reboot-Reihe, von denen, glaube ich, 2016 der erste Teil kam, dass gerade der zweite Teil sich irgendwie auch schon genauso anfühlt wie die, äh, wie die alten Filme, was so die Art und Weise äh, ist, wie, man, wie ich diese Filme geguckt habe. Und zwar war das halt immer der, der krasse Wechsel zwischen. Äh, spektakulärem Monstergekloppe mit Zerstörung diverser äh, Großstädte abgewechselt mit äh, unfassbar langweiligen Szenen von Menschen, die in irgendwelchen Kontroll- Kontrollräumen sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. So genauso ist nämlich der neue Film auch, nur das Ganze in größer, höher, schneller, weiter. <lacht> ähm. Ja, also mir ging es genauso im Film. Die, die, die Monster-Szenen sind fantastisch. Also das ist. Ich bin ja sonst kein Freund von so reinem und CGI, CGI-Szenen, weil man sich da schnell satt dran guckt. Aber zumindest die optische Qualität von, von der Animation ist fantastisch. Also, das, die Monsterkämpfe sehen richtig, richtig geil aus. Also allein deshalb, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch den Film überhaupt irgendwie anzugucken, Würde ich tatsächlich sagen, dann geht auf jeden Fall ins Kino, weil das macht schon das macht schon Laune, wenn es da, wenn es da rund geht auf der Leinwand und kracht und scheppert und war schon, also die optische Qualität ist richtig, richtig gut. Ja, aber im krassen Gegensatz dazu gibt es dann halt die ganzen Szenen von, wo es um die menschlichen Protagonisten geht und die sind halt echt austauschbar. Das ist irgendwie schade, weil es eine ziemlich gute Besetzung ist. Vor allem sieht man äh, zum ersten Mal äh, die äh, kleine Millie Bobby Brown aus Stranger Things in einer anderen Rolle, also ihre, ihre erste Kinorolle. Macht sie auch gut. Also ne, die Schauspieler machen irgendwie alle einen soliden Job, aber die Handlung, die sie da spielen, ist halt irgendwie ja irgendwie austauschbar, weil im Großen und Ganzen reisen sie halt irgendwie nichts, außer die ganze Zeit zu kommentieren, was die, was die Monster gerade machen und Klar, es gibt dann wieder Intrigen und es gibt auch noch einen Bösewicht, weil ein Riesenmonster allein reicht ja nicht aus. Ne? Man macht ja immer noch einen menschlichen Gegenspieler, der dann nach irgendwie dem Ganzen irgendwie noch zuarbeitet und äh, ich will jetzt auch gar nichts. ja, kann man da was spoilern? Ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Bösewicht. Ähm, bla bla bla. Ich fand es irgendwie naja, austauschbar. Man, man, man wartet einfach die ganze Zeit, dass man endlich wieder, äh, dass man endlich wieder sieht, wie äh, entweder Godzilla anderen Monstern aufs Maul haut oder dass wie neue Monster auftauchen und so weiter und so fort. Ähm, naja, aber irgendwie war das auch früher g- genau das, was ich von einem Godzilla-Film erwartet habe. Insofern könnte man als Godzilla-Fan da auf jeden Fall auch zufrieden damit sein. Es gibt auf jeden Fall, wie schon erwähnt, mehr Monster als noch im letzten Teil. Da gab es ja nur diese zwei äh, Mutos, haben sie sie glaube ich genannt. Diese seltsamen, insektenartigen was auch immer. Ähm, die fand ich da im ersten Teil so ein bisschen lahm, weil die halt auch so undefinierbar so glatt aussahen irgendwie. Und äh, jetzt haben wir halt irgendwie jetzt haben wir... Ähm, die Modrat taucht auf. Wir haben den äh, dreiköpfigen, na, wie heißt der King, King Ghidorah, glaube ich, als den großen, als, das, als, den, als den Endgegner quasi. Und dann haben wir noch so, so, ein, paar, so ein paar, andere, die äh, immer nur so in ganz kurzen Sequenzen mal auftauchen. Die hat irgendwo anders noch so als als äh, so Offscreen-Städte zerstören dürfen. Irgendwie so ein, irgendwas Spinnenartiges und so ein komisches äh, Mammutartiges Viech. Und es gibt natürlich immer wieder mal kurze, kurze äh, Querverweise auf, äh, auf King Kong, ne? auf den letzten auf Kong Skull Island. Es wird auch öfter mal erwähnt Skull Island als, als Ort und wird schon deutlich darauf hingearbeitet, dass natürlich in ein zwei Jahren der große Kampf äh, King Kong gegen Godzilla ähm, ansteht. Das ist ja schon eine beschlossene Sache <lacht> da haben sie jetzt auch deutlich angeteasert. Ähm, ja, also was Monster angeht, äh, wird man in diesem Film deutlich mehr bedient als noch im letzten. Und ähm, es wird auch darauf verzichtet, ähm, was mich beim ersten, also vom, vom Godzilla von 2016, furchtbar genervt hat, war dieses ewige dieses ewige Anteasern von, von Godzilla, also dass man auch endlich, bis man den mal endlich zu sehen kriegt. Ne? Dieses, dieses, oh jetzt hier, da taucht er auf und, oh nein, ich schnitt. Und, und oder, oh nein, an der Tür geht zu, man sieht nichts mehr oder keine Ahnung, das hat mich furchtbar genervt. Und in dem Film äh, ist, es, ist das nicht so. Da sieht man von der ersten Szene an, gibt es auf jeden Fall immer gleich Godzilla zu sehen und, Man kommt auf seine Kosten. Ja, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nur, man sollte ein bisschen bisschen munter sein für den Film. Also ich war furchtbar übermüdet, äh, als ich im im Kino war. Und äh, gerade ab der Hälfte des Films, das ist ist kein großer Spoiler, ab der Hälfte des Films wird wird Godzilla einmal vermeintlich umgebracht. Also sie gehen davon aus, dass er tot ist. Also man, man weiß, dass er nicht tot ist. Das ist die Hälfte des Films, also was erwartet man? Aber ab dem Punkt taucht er eben eine ganze Zeit lang nicht mehr auf. Und ab dem Punkt habe ich richtig gemerkt, wie mir so langsam die, 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 die Müdigkeit wieder in die Knochen kriegt. Ich habe gedacht, so oh, jetzt müssen wir langsam langsam wieder ein bisschen Action machen, sonst, sonst schlafe ich euch ein im Kino. Ähm, ging dann auch wieder, aber äh, so, ja, so ab der Hälfte hat der Film so ein paar Längen, wo ich gedacht habe, so, boah, hätte da mal ein bisschen was rausgekürzt. Ähm, hätte dem Film, wie so manchem modernen Film, auch gut getan. Ähm, aber alles in allem, ja, Guter Monsterfilm. Wer, wer sehen will, wie sich äh, riesige, äh, riesige Monster zwei Stunden lang aufs Maul hauen, der ist da ist er auf jeden Fall gut beraten mit. Ähm, und auf jeden Fall, wie gesagt, geht ins Kino. Ähm, das ist ein Film, der ist für die große Leinwand und für die großen Lautsprecher gedacht, wo es so richtig kracht und scheppert. Ja, so viel äh, zu Godzilla. Habe ich doch schon wieder mehr geredet, als ich gedacht habe. Naja, aber dann kommen wir doch mal zum zweiten Film, und zwar X-Men Dark Phoenix Und der hat ja äh, schon an einem Tag nach Kinostart schon krass kontroverses Feedback ausgelöst. Also ich habe schon ganz viele äh, Clips auf YouTube gesehen mit der Überschrift äh, sowas wie Ist das jetzt der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten oder der, der neue Tiefpunkt der Reihe und äh, sowas. Auch ich habe vorhin auch äh, auf, auf Twitter ein, äh, eine kleine Schimpftirade des guten Hude MX äh, Grüße an der Stelle <lacht> gelesen. Der sich über mehrere Tweets über den Film ausgekotzt hat. Und allein das hat mich jetzt dazu bewogen, dann auch mal meinen Senf dazu zu geben. Wobei ich sagen muss, also im Vorfeld war mein Interesse an dem Film eher so mau. Also ich ich gucke, also wie eigentlich alle Superheldenfilme, gucke ich auch X-Men-Filme unheimlich gern. Fand auch die ersten 1 zwei mit der neuen Besetzung eigentlich ganz cool. Also äh, X-Men First Class und ähm, Days of Future Past fand ich ziemlich geil. Dann kam aber der der äh, der letzte Film ähm, Apocalypse und der hat mich komplett wieder runtergeholt, weil der war, also ich fand den sterbenslangweilig und auch und ziemlich, also das, das war für mich so, so ein einer der Tiefpunkte der Reihe. Ähm, ja, weiß auch nicht. Also da habe ich danach hatte ich auch echt keinen kein Bock mehr auf, zumindest auf diese Art von x men film weil der, der war einfach gar nichts. Und insofern hatte ich halt auch auf dem Dark-Phoenix-Film eher so, naja, so, ich habe gedacht, ja, ich werde ihn schon irgendwann mal gucken, aber jetzt, ich, ich wäre jetzt normalerweise nicht gleich ins Kino gerannt. Aber um, dann habe ich eine Kritik ähm, gehört, äh, auf YouTube gesehen, und zwar hier von Cinema Strikes Back, einem meiner, meiner liebsten Filmkritikkanäle mittlerweile und äh, der gute Alper hat ähm, in dieser Kritik äh, sehr sehr viele lobende Worte tatsächlich für den Film gefunden und zwar hat er hauptsächlich ähm, gelobt, dass die der Film sich sehr viel Zeit für Dialoge nimmt und so ein bisschen auf die auf die Charaktere und ähm, deren Entwicklung eingeht und weniger auf die großen Actionszenen und äh, wenn man diesen, wenn man die, mit dieser Info im Hinterkopf ins Kino geht, dann finde ich, da hilft es auch erstaunlich, den, den Film mehr zu genießen, weil man eben nicht das, das krachige Actionfeuerwerk erwartet, sondern tatsächlich ein bisschen ein bisschen ähm, Interaktionen zwischen den Figuren. Ähm, fand ich auch tatsächlich ganz, ganz cool. Also es gibt ein paar echt, echt schöne ähm, ähm, z- zwischenmenschliche Interaktionen zwischen den äh, einzelnen Charakteren, was ja der letzte Film zum Beispiel gar nicht hatte. Ja, das das waren ja alles blasse Abziehfiguren und äh, der Bösewicht war, naja, reden wir nicht drüber. Ähm, Insofern war das schon mal was, was was in Dark Phoenix auf jeden Fall äh, deutlicher ähm, hervorgestochen hat, also dass man ein bisschen mehr über die Figuren erfährt, zumindest über die die Hauptcharaktere hier, also Jean Grey, äh, Professor Xavier steht im Mittelpunkt. Ein bisschen bisschen Hank mccoy Beast darf auch ein bisschen eine größere Rolle haben. Ein bisschen Magneto, der darf auch ein bisschen mehr. Also das fand ich schon ganz gut. Wer mir immer noch leider furchtbar egal ist, ist Jennifer Jennifer Lawrence als Mystique. Die fand ich irgendwie noch noch nie besonders prall. Ich fand Mystique als als Bösewichtin immer irgendwie cooler, wenn die so... Ihre, ihre Verwandlungskräfte halt für, für irgendwelche Infri- Infiltrationsspionage, was auch immer, Sachen einsetzt. Ich, ich fand die als, als Gegenspieler eigentlich immer spannender, als 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 Mitglied der X-Men. Und ihre Version davon, mir, mir war die halt immer einfach ein bisschen zu brav. Und in dem Fall war es auch wieder so, dass mir die halt irgendwie komplett am äh, Popus vorbeigeht. Ähm. Dann lässt sie einmal, relativ am Anfang des Films, lässt sie noch einen einen Satz fallen, wo es dann wieder so ein bisschen Feminismus mit dem Holzhammer gibt, wo sie dann sagt hier, warum retten eigentlich immer die Frauen die Männer? Wir sollten mal drüber nachdenken, die X-Men in X-Women umzubenennen. Fand ich seltsam den Satz, weil das halt auch so gar nichts mit dem Film zu tun hat. Und äh, gerade sie hat in der vorherigen äh, Rettungsmission gar nichts gemacht. Also, dass ausgerechnet sie da an der Stelle so das Maul aufreißt. Naja, ähm, wieder mal so äh, das Thema Feminismus wieder nicht sehr elegant eingebaut, wie ich finde. Ähm, und auch an der Stelle, wo es gar nicht gepasst hat. Naja, wie gesagt, Jennifer Lawrence äh, ja, brauche ich eigentlich nicht mehr. Auch nicht in der Rolle. Also vor allem nicht in der Rolle. Ähm, ja, also ich verstehe ich verstehe die, die, versteh die krasse Kritik an dem Film nicht ganz. Der ist auf gar keinen Fall perfekt. Also ähm, der hat ganz viele Sachen, die nicht ganz, nicht, also der wirkt an an sich nicht ganz rund, der Film. Da hätten wir auf jeden Fall nochmal irgendwie nachbessern können. Aber dass er jetzt gleich als der schlechteste X-Men-Film aller Zeiten gehandelt wird, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Für mich ist der schlechteste X-Men-Film übrigens äh, Wolverine Wege des Kriegers. Da habe ich richtig abgekotzt. Wer das nachlesen will, ich habe da mal eine schriftliche Kritik dazu verfasst, kann ich gerne hier unten verlinken, wer das möchte. Aber der Film, ja mein Gott, er war jetzt, er war jetzt bei weitem nicht perfekt, aber ich hatte auf jeden Fall, ich konnte ihn gut gucken. Das Problem, finde ich, was der Film hat, der hat, er hat, er hat keine Spitzen. Der hat keine, keine Highlights und keine Lowlights. Der, 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 der plätschert die ganze Zeit so im Mittelfeld. Es gibt coole Action-Szenen, die sind mal kleiner, mal, mal größer, aber es ist nie so krass, dass man jetzt denkt, da erinnere ich mich jetzt noch in, in äh, Jahren dran, wie, wie krass die waren. Es öfter mal ein bisschen kleiner, gerade das Finale findet auf äh, relativ begrenztem Raum statt. Ähm, das ist zwar ganz nett, dass nicht, dass, also im Vergleich zum, zum X-Men Apocalypse zum Beispiel, wo das Finale darin besteht, dass irgendwie die ganze Welt in Schutt und Asche zerbröselt wird, was auch irgendwie das hat so ein CGI-Massaker war, was furchtbar langweilig aussah. Insofern fand ich das Geklopper auf engem Raum eigentlich fast schon wieder besser, weil da auch jeder der der Charaktere mal so ein bisschen seine Fähigkeiten auspacken kann, ohne jetzt gleich hier äh, eine halbe Stadt in die Luft zu jagen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Comics mal wieder nicht gelesen. Ähm, Ich ich habe also zu der ganzen Dark Phoenix Saga keinen Bezug in dem Sinne. Also oft oft wird ja kritisiert, dass sowohl X-Men 3, der ja für für viele als der schlechteste X-Men Film gilt, ähm, als auch der jetzt diese diese X-Men äh, diese X-Men diese Dark Phoenix Saga nicht adäquat umsetzen, weil das scheinbar auch ein riesiger ein riesiger äh, Story Arc ist, der über mehrere Hefte Ausgaben geht und so weiter und so fort und dass der dass der einfach nie richtig eingefangen wird und ich finde ähm, ohne jetzt genau zu wissen was im Comic ähm, äh, was in den Comics passiert äh, finde ich schon dass man ähm, nicht das nicht rüberkommt dass, dass äh, die äh, Jean Grey bzw. die 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 Phoenix, in der sie sich dann verwandelt, dass die so krass äh, allmächtig ist, sowohl in X-Men 3 als auch jetzt in Dark Phoenix, ähm, beschränkt sich ihre Allmächtigkeit auf Dinge zerbröseln. Schau mal, fällt den Autoren nichts Besseres ein, wie man ihre ihre Allmächtigkeit zeigen kann, als irgendwie sie kann halt äh, krass Dinge und Personen und alles um sich herum zu Staub zerbröseln. Das ist ihre Allmächtigkeit. Okay, sie kann auch fliegen und sie kann irgendwie halt, sie ist unverwundbar und weiß der Geier was, aber so dieses, diese Omnipotenz, die die dann ausstrahlen soll, das kommt irgendwie nicht so richtig rüber, außer dass er dauernd irgendwie Feuer um sich rumwabern hat und so weiter und so fort. Also, ne? es fehlt so dieses, diese, diese Göttlichkeit, die die dann auf einmal äh, haben soll. Das haben sie nicht so richtig rübergebracht, leider. Ja, das ist sowas, was, was die, beiden, die beiden X-Men-Filme, die die Phoenix-Saga behandeln, ähm, leider gemeinsam haben. Ähm, ja, Sophie Turner als, als Jean Grey ähm, funktioniert schon ganz gut so. Die ist ja, auch eine, ist ja auch durchaus eine begabte Schauspielerin. Das Problem ist, man, also gerade als Game of Thrones-Fan, ähm, man sieht die ganze Zeit nur Sansa Stark vor sich und nicht Jean Grey. <lacht> Es mag an diesem, also sie hat ja schon diesen diesen eisigen Blick auch immer drauf und das passt halt zu, zu, zu Sansa Stark wunderbar und bei Jean Grey denkt man halt schon die ganze Zeit, auch am, auch am Anfang, als er noch nicht äh, ver, verpönixt wurde, denkt man die ganze Zeit, warum guckt die denn so, so, so grimmig? Und sie, sie sie Die die Wandlung von der gutherzigen Jean Grey zum, zur bösartigen Phoenix kommt nicht so richtig rüber, weil sie halt eben die ganze Zeit so grimmig guckt. Ähm, um. Naja, gut, aber ich weiß nicht, ob, ich auch, ob sie da direkt was dafür kann, aber naja, wie gesagt, man, man sieht eben die ganze Zeit Forlins äh, Dark vor sich. So wenigstens ging es mir so. Ja, und die anderen Figuren, es, es, gibt, es gibt ein paar der X-Men, äh, klar, die Figuren kennt man, aber so die, die, ihre Charaktere, so wie sie in dieser Besetzung sind, äh, die kamen halt zum Beispiel erst bei Apocalypse zum ersten Mal vor und da waren die halt total nebensächlich. Und jetzt auf einmal sind die schon Teil des Teams und man muss jetzt schon voll mit denen mitfiebern und das funktioniert irgendwie nicht, weil die halt nie so richtig gut ähm, in die Crew eingeführt wurden. Also die waren eben dann, auch wenn es immer cool ist, den, den Nightcrawler da rumbampfen zu sehen und seine, seine krassen Moves und hier Storm macht, äh, macht Britzelgewitter und so weiter und so fort, das ist immer schön anzusehen, aber man fiebert nicht so richtig mit den Figuren mit, weil die halt, die sind halt einfach da. Auch Cyclops äh, kam ja im letzten Film nur so kurz vor und jetzt ist er halt, ähm, jetzt ist er halt dabei so und ja was auch leider viel zu kurz kommt sind die anderen Gegenspieler die es ja auch noch gibt es geht ja nicht nur um äh, es geht ja nicht nur um Phoenix sondern auch um diese seltsame Alien Rasse die halt dieser Phoenix Force äh, hinterherjagen und ihr die quasi wieder abnehmen wollen Ähm, man man erfährt gar nichts über die die sind einfach da, das sind irgendwie Gestaltwandler, die, die kommen auf die Erde, verwandelt sich direkt in Menschen und man weiß weder, wie die heißen, man weiß nicht, wie die Rasse heißt, was die wollen, genau, also, dass sie die Phoenix Force wollen und so. Das, ist, das sind so richtige, das sind halt leider total blasse, äh, blasse Pappfiguren. Und im Wallet von der, der Ober-Alienöse hier, äh, gespielt von äh, Jessica Justein, ähm, das ist ja eigentlich auch eine super Schauspielerin, nur... Ähm, Darf sie jetzt hier eben eine Rolle spielen, die man genauso gut von einem Stück Holz hätte spielen lassen können? Weil sie hat so diese typische äh, androidenhafte, emotionslose, ähm, ja, so, sie, sie ist halt einfach, ja, sie ist ein emotionsloses Abziehbild. Und das hätte von jeder anderen Schauspieler auch, äh, von jedem anderen Schauspieler auch hätten machen lassen können. Äh, weil die halt gar keine, gar keine Mimik und gar keine Emotionen oder sonst irgendwas zeigt. Also, warum sie, es ist also, der ist die Schauspielerin halt so ein bisschen verschenkt. Und auch da, die hat die die Rolle, ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt. Man erfährt es im Film nicht. Vielleicht steht es im Abspann. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls die Alien Queen. Keine Ahnung. Also sie ist halt Antagonistin XY. Boah, hätte ich gerne ein bisschen mehr Infos gehabt zu zu dieser Rasse, die es ja in den Comics bestimmt gibt. Es gibt ja da bestimmt eine krasse Backstory dazu, aber der Film erzählt sie uns leider nicht und das ist halt so ein bisschen schade. Sind halt einfach die Bösen. Die werden am Schluss verkloppt und damit hat sich das ein wenig, äh, ein bisschen bisschen dünn, fand ich das. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich verstehe das ganze Gebäsche nicht, was den Film angeht. Ähm, man kann den gu- man kann den gucken. Also es ist bei, bei weitem nicht der beste X-Men-Film. Ähm, also wenn man jetzt sowas wie, wie äh, X-Men 2 oder Logan oder sowas daneben hält ähm, oder Days of Future Past von mir aus... Äh, da stinkt der We- Meilenweit ab. Das ist schon, das ist schon richtig. Aber da geht es auch noch weit, weit runter. Also, wie, g- wie gesagt, äh, X-Men Apocalypse fand ich unterirdisch, lahm. Ähm, Wolverine Wege des Kriegers war, war f- für die Cuts. Ähm, ja, X-Men Origins, Wolverine war auch irgendwie, naja, <lacht> da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Also der ist, der ist, finde ich, was die ganzen, was, die, was das X-Men-Franchise angeht, ist der so irgendwo im Mittelfeld. So. Bewegt sich irgendwo in der Mitte. Wie gesagt, der hat keine, keine besonderen Highlights, der hat auch keine besonderen Lowlights, der plätschert so vor sich hin. Insofern würde ich tatsächlich fast davon abraten, in dem Kino zu gucken. Weil, ähm, das ist so ein typischer Film, den kann man mal so nebenher auf Netflix gucken. wenn ne? Dafür ist er auf jeden Fall gut genug. Oder man kauft sich eine DVD. Für eine DVD ist es auf jeden Fall auch in Ordnung. Also wenn er die, wenn ihr die daheim gucken wollt. Ähm. Aber ich würde mir, ich würde tatsächlich fast davon abraten, in dem Kino zu gucken. Dafür ist er einfach nicht spektakulär genug. Ähm, aber ich finde auch, dass, wie gesagt, den, den ganzen Hate, was es jetzt abkriegt, hat finde ich, auch nicht verdient. Dafür ist er nicht, dafür ist er wiederum nicht schlecht genug. Ja. Ich würde sagen, ich habe alles gesagt, sonst äh, drehe ich mich jetzt nur noch im Kreis. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und äh. Wenn ihr schon drin wart, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Filme fandet, also äh, Godzilla und äh, Dark Phoenix. Äh, können wir gerne in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Ansonsten äh, wünsche ich euch eine, es ist jetzt äh, Viertel nach zwölf, ich wünsche euch eine angenehme Nacht, morgen Mittag, wann auch immer jedes guckt. Drückt gerne äh, diverse like, like- und Share-Knöpfchen, äh, würde ich mich sehr drüber freuen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, schmeißt es gerne bei mir in äh, bei Patreon in meinen Hut. Davon kann ich, zumindest ist ein Teil der Gebühren, die dieser Podcast kostet, um ein bisschen zahlen. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut!